0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Da war eine Menge los in den letzten Tagen des Elektromotorsports und wir müssen reden. Zum Beispiel über die Rennen der elektrischen Rennserien Moto i, e, e-Explorer und Extreme E, aber auch über die Formel E-Themen der letzten Tage. Es geht um schnelles Laden und erfolgreiches Fahren und das alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Wie üblich ist ebenfalls Tobi Wirz aus der Redaktion von eFormel.de mit von der Partie. Guten Abend. Hallöchen. Tobi, ich habe ja selten Dinge getan, die irgendwie gut sind und klug oder sowas, aber heute war ich besonders unklug. Ich podcaste ja immer aus meinem Kleiderschrank und in meinem Kleiderschrank, das klingt jetzt als hätte ich hier so einen richtigen Palast, aber ist gar nicht so, da stehen auch so Kleidersäcke, so für Schmutzwäsche. Und ich habe gestern die Waschmaschine ausgeräumt, Da habe ich also die steht bei mir in der Küche, da habe ich so Küchentücher reingeworfen und so weiter und die sind alle ein bisschen klamm gewesen. Und dann habe ich die kurz beiseite geräumt, anders farbige und temperierte Wäsche gewaschen und dann die feuchten Küchentücher in den Wäschesack bei mir in den Kleiderschrank gestellt. Und jetzt sitze ich hier <lacht> in meinem Kleiderschrank mit den feuchten Küchentüchern zusammen Ist in ihrem Kleiderschrank und es mieft so ein bisschen, muss ich sagen. Seid froh, dass das es kein, kommt. ja kein, kein Geruchspodcast gibt. Das wird irgendwann erfunden und dann wird nachträglich euch die, werden die Geschmacksknospen weggeätzt. In der Nase. Die Geruchsknospen. Wie heißen die? Weiß ich gar nicht. Naja. Tobi, wo lagerst du deine <lacht> Sputzwäsche? <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich im Keller, wo sich auch meine Waschmaschine ah. befindet, direkt nebeneinander, so dass ich den Kleiderschrank vorhabe äh, frei habe, falls ich da mal einen Podcast aufnehmen möchte. <lacht> ja,
0: das ist der Unterschied zwischen Mietwohnung und Haus, ne? Offensichtlich. <lacht> Wie sieht es denn sonst so aus bei dir? Wir haben uns ja in der letzten Folge gar nicht gehört, da haben wir uns ja ausgiebig mit Svenny König zur Moto I e ausgetauscht. Die ist am letzten Wochenende in ihrer Saison Nummer 5 gestartet und du hast aber auch nicht frei gehabt, wenn ich das so richtig mitbekommen habe.
1: Nee, nicht so wirklich. Ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende relativ viel mit der Xtreme I e zu tun gehabt. Die hatte ja ihr zweites äh, ihren zweiten Doubleheader der Saison in, in Schottland. Und ja, da gab es einiges zu tun und äh, einiges zu berichterstatten. Und jetzt habe ich aktuell immer noch den Statistikartikel auf der To-Do-Liste stehen. Den oh, habe ja. ich heute aber nicht mehr. denn Den mache ich morgen. Ja, das ist ja auch. Denn wir haben stattdessen hier einen Podcast in
0: euren Feed gespült. Das ist auch schön. Da freuen sich alle, die gerade zuhören. Und vielleicht sobald, also vielleicht... Fügt sich das? Vielleicht ist der Podcast ja fertig, wenn der extreme e statistik schon da ist. Wir müssen uns unterhalten über diese Serie, über alle anderen E-Serien, die gefahren sind. Und natürlich auch ein bisschen über die Formel E. Und um so einen kleinen Überblick zu schaffen über das, was in den letzten Tagen so los gewesen ist, hören wir mal zurück in den Nachrichtenüberblick. Wie im letzten Jahr. Hordi Torres und Matteo Ferrari haben beim Moto-E-Saison-Auftakt in Le Mans gewonnen. Und
1: der Schweizer Randy Krummenacher wird beim Debüt Dritter. Wie in diesem Jahr. Im Chaos von vielen Unfällen beim Hydro-Exprit haben X44 und Velociracing Racing die Rennen 3 und 4 der diesjährigen Extreme E-Saison gewonnen. Und
0: wie im nächsten Jahr. Die Schnellladerboxen-Stops der Formel E könnte es, so sagt der Serienchef Regal, auch 2024 nur bei ausgewählten Rennen geben. Hi, hier ist nochmal Tobi aus dem Schnitt. Diese Episode haben wir aufgenommen, bevor die große News am Dienstag platzte, aber die können wir ja jetzt immerhin nachliefern. Jamie Regal soll schon bald seinen Posten als Formel-E-Chef verlassen. Die ganze Geschichte dazu könnt ihr gern nachlesen auf eformel.de. Dort könnt ihr auch unsere Arbeit unterstützen. Ganz einfach über steadyhq.de-eformel.de Viel Spaß beim Lesen der Story. Danke für den Support. Und jetzt zurück zur Episode. Au ja, au ja, der Attack Charge. Hat so ein bisschen was von täglich grüßt das Murmeltier, oder Tobi? Wie oft haben wir schon über diese neue geplante, erhoffte Funktion der Formel E hier geredet? Ich habe aufgehört zu zählen. Ja, es ist vier, fünfmal bestimmt. <lacht> ja. Eigentlich sollte der ganze Spaß mit den Schnelllade-Boxen-Stops in der Formel E ja schon in diesem Jahr kommen. Nicht unbedingt bei jedem Rennen, aber hier und da mal so ein weißt du schön, ausgewähltes Rennen, hätte eigentlich diesen Attack-Charge-Pit-Stop bekommen sollen. Nun wurde das Ganze auf 2024 verschoben. Das haben wir bei e schon im Rahmen des berlin e vermelden können. Aber laut Formel-E-Geschäftsführer Jamie Regal soll das 2024 jetzt auch nicht bei jedem Rennen kommen, sondern wieder bei ausgewählten Rennen wir drehen uns noch ein bisschen im Kreis bei dem Thema Attack Charge. Warum, Tobi? Einfache Frage, komplizierte Antwort wahrscheinlich. Warum soll es den Attack Charge 2024 nicht so geben, wie wir es alle erhoffen?
1: Ja, der Grund ist eigentlich einfacher, als man denkt. Der Grund ist, dass die Strecken in der Formel E teilweise relativ kurz sind. Die Boxengasse dafür aber manchmal relativ lang und hier gilt ein Tempolimit von 50 km kmh. Das kann dafür sorgen, dass ein Fahrer bei einem 30-sekündigen nachladeboxen mehr als das Doppelte an Zeit verliert. Und da die Rundenzeiten auf manchen Kursen tatsächlich nur bei circa eine Minute sind, würde der Fahrer somit eine ganze Runde verlieren. Faktisch würde er aber, wenn er dann auf die Strecke kommt, alle anderen Fahrer, die dann eine Runde vor ihm liegen, vorbeilassen müssen, weil er ja überrundet wird. Die Lösung des Problems ist nicht ganz so einfach. Daher will die Formel e tatsächlich bei einigen Rennen auf den Attack-Charts verzichten. Und ähm, eine interessante Option, die finde ich, Jamie Regel da ins Spiel gebracht hat, dass man so die Doubleheader etwas interessanter gestalten könnte. Man macht einfach ein Rennen mit Attack Charge und das zweite Rennen dann ohne Attack Charge. Ja,
0: das halte ich sogar für gar keine schlechte Idee. Eine andere Idee wäre, also ja, man löst damit halt in dem einen Rennen, wo es den Attack Charge gibt, dann ja nicht das Problem, dass man vielleicht überrundet wird. Wäre es nicht vielleicht einfach eine Idee, sich ganz auf die Tradition des US-amerikanischen Motorsports zu verlassen und zu sagen, blaue Flaggen gibt's nicht mehr?
1: Ja, das wäre möglich, aber dann haben wir natürlich wieder den Fall, dass ähm, Fahrer eines Teams zusammenarbeiten und möglicherweise ein überrunderter Fahrer dann den Spitzenreiter so lange aufhält auf der Strecke, bis dass sein Teamkollege genügend Zeit gewonnen hat und dann beim Schnellladeboxenstopp vorbeigehen kann. Das Risiko haben wir dann an der Stelle, und ich glaube, da kommt man nicht äh, unbedingt drum rum, dass das früher oder später vielleicht für Probleme sorgen. Könnte. Das größere Problem, was ich mit der ganzen Geschichte aber habe, hätte man da nicht die gleiche Situation wie dieses Jahr schon?
0: Inwiefern sind denn, also wir haben ja momentan keine Leiterboxen-Stops. wie meinst du?
1: Ja, aber als es angekündigt wurde, dass es auf äh, einigen oder in ausgewählten Rennen kommen soll, da war ja der Aufschrei bei den Teams besonders groß. Ja, insbesondere Porsches Formel-E-Chef Florian Modlinger hatte sich ja da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass er von einer Vier-Weltmeisterschaft erwartet, dass es ein konstantes sportliches Reglement gibt.
0: Nachvollziehbar.
1: Ja, aber schließt die streckenspezifische Problematik somit aus, dass der Attack Charge überhaupt, zumindest nach dem Willen von einigen Teams und Herstellern, eingeführt werden kann? Wenn man sich an die
0: Modlinger-Linie hält, das ist ein bisschen unfair, da immer die Modlinger-Linie heranzuziehen. Das sehen auch viele andere so. Ich habe mit Ian James zum Beispiel, McLaren-Team-Boss, in Monaco drüber gesprochen. Der vertritt genau die gleiche Linie. Ich glaube, eine teilweise Einführung des Attack-Charges im nächsten Jahr würde dieser Linie widersprechen und würde deswegen auf den Widerstand von großen Teams in der Formel-E stoßen. dann müsste man, wenn dann, das wäre vielleicht eine Lösung, im Regelwerk vor der Saison oder in irgendeiner F- F- Rennleiternotiz, die vor der Saison verabschiedet wird und versendet wird, dann alle festlegen. Ihr lieben Teams, wir haben jetzt Januar 2024 oder vielleicht auch noch November 2023, weiß ich nicht so genau, wann die nächste Saison startet, es gibt im nächsten Jahr den Attack Charge bei den Rennen in Indonesien und Monaco und wir machen den Spaß auch noch in Rom. In Berlin würde ich es, glaube ich, eher... Ja, vielleicht ist es von der Infrastruktur in Berlin möglich, aber da kommen wir dann wieder an das Problem, das du gerade angestoßen hast. Die Rundenzeit in Berlin ist echt ziemlich kurz. Da sind wir nämlich bei genau diesem Fall von einer Minute pro Runde ungefähr. Tja, so wäre vielleicht eine Lösung. Was hältst du davon, wenn man das einfach vorm Rennen... Wenn man sagt, wir machen es teilweise... 2024, aber sagen,
1: bevor es ja losgeht, bei welchen Rennen wir es machen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Die Frage ist, ob und inwieweit sich die Teams damit arrangieren können. Man könnte ja auch sagen, man macht es abwechselnd, ja, in den ungeraden Rennen mit Attack-Charts, in den geraden Rennen ohne. So hätte man auch direkt das Problem mit den Doubleheadern gelöst, dass man grundsätzlich immer beim Doubleheader ein Rennen so, ein Rennen so hätte. Aber, ja, ich weiß es nicht. Irgendwie scheint mir die Idee noch nicht ganz ausgereift zu sein, ja. die sich da hinter dem attack Charge überhaupt befindet. Und das finde ich jetzt allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt im Jahr <lacht> ziemlich enttäuschend.
0: Ja, denn, viel ähm, zu
1: spät. Ja. Denn Wir
0: fahren schon ein halbes Jahr mit dem Gen3-Auto, dass das ja technisch kann. Warum kommt jetzt die Diskussion eigentlich
1: erst auf, ob das eine gute Idee ist? Vor allem ist von vornherein, das ist für mich eigentlich die große, große Schlappe für die Formel E, weil die Schnellladefähigkeit war ja Du warst dabei in Monaco vor etwas mehr als einem Jahr, als das Auto präsentiert wurde. Das war ja eines der Argumente äh, neben der äh, Rekuperationsfähigkeit an Vorder- und Hinterachse. Mhm. Aber das direkt das nächste technische Argument, was angeführt wurde, war die Schnellladefähigkeit der Fahrzeuge. Und jetzt fahren wir schon ein halbes Jahr mit dem Ding und weiß immer noch keiner, äh, wie man die Schnellladefähigkeit dann jetzt tatsächlich nutzen kann im Rennen.
0: Und es ist nicht so, dass nur wir zwei im Dunklen tappen als Vertreter der Medien in der Formel E, die vielleicht einfach das Geheimnis noch nicht gefunden haben und noch weiter recherchieren müssen. Müssen wir sowieso, klar. Aber auch bei den Teams herrscht genau diese Unklarheit. Es ist komplett in der Luft und niemand weiß, wann, wie, wo und weshalb wir eigentlich Schnellladeboxenstops brauchen. Und falls, wie wir es umsetzen. Jetzt haben wir ein paar Ideen in den Raum geschmissen, Tobi. Ne? Entweder blaue Flaggen abschaffen oder im Wechsel beim Doubleheader zum Beispiel oder ganz einfach über die Saison gesehen ein Rennen mit, ein Rennen ohne Attack Charge. Was hast du noch für Ideen, wenn du mal so ein bisschen nachdenkst? Wie könnte man das vielleicht, sollte es passieren, in die Realität umsetzen?
1: Ja, es gibt ja je nach Strecke ein paar Optionen. Eine denkbare Alternative wäre es, die Boxengassen umzugestalten. Da habe ich insbesondere Berlin vor Augen, wo die Strecke ja theoretisch so aufgebaut werden kann, wie man will. Mhm. Und theoretisch könnte die Boxengassenausfahrt auch nicht vor Kurve 1 sein, sondern die macht einen Schlenker und man kommt erst in Kurve 2 auf die Strecke zurück. Dann hätte man da auf jeden Fall eine Abkürzung und würde nicht so viel Zeit in der Boxengasse verlieren. Das geht natürlich in Berlin deutlich besser als bei den allermeisten anderen Strecken, die man im Rennkalender hat. Das ist auf vielen Strecken mit Sicherheit gar nicht umsetzbar. Die andere Alternative wäre, dass man von diesen 30 Sekunden Standzeit beim Boxenstop abrückt und es einfach auf die Strecke anpasst. Dann wird in Berlin halt nur 20 Sekunden nachgeladen zum Mhm. Beispiel. Und auf einer Strecke, auf der man etwas länger fährt, in Monaco zum Beispiel, da kann man 45 Sekunden nachladen. Das wäre ja auch eine Option. Man müsste es halt nur entsprechend vorher simulieren und erarbeiten. Und genau das ist ja auch das, was Jamie Regal sagt. Im Herbst finden Simulationen statt, wie man das denn tatsächlich am besten umsetzen könnte. Aber der Fantasie sind da ja kaum Grenzen gesetzt, was möglich <lacht> ist und was, äh,
0: was nicht. Ich muss ja aber ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob diese Diskussion überhaupt so nötig ist. Ich denke nämlich gerade so ein bisschen an die Gen-1-Ära zurück, wo wir auch Lange Boxenstopps hatten mit einer Mindeststandzeit, da wurden die Fahrzeuge gewechselt. Das hat ewig gedauert, genauso ewig wie so ein Schnellladeboxenstopp. So schnell der auch lädt, aber es dauert ewig im Vergleich zu Boxenstopps, wo einfach nur Reifen gewechselt werden. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so ein Problem ist, dass die Zeit bei den Boxenstopps, ob sie dann 2024 kommen oder nicht, sei mal hingestellt, so lange sein wird. Die werden doch ohnehin alle in denselben eins, zwei, vielleicht drei Runden in die Boxengasse fahren. Ich glaube, das viel größere Problem ist dann, dass die Ladeinfrastruktur das gar nicht mitmachen kann, weil plötzlich so viel Leistung abgesaugt wird und in die Autos gepumpt. Ich weiß gar nicht, ob das so dramatisch wird, dass dann vielleicht mal so ein Auto außerhalb der Sequenz unterwegs ist und vielleicht zufällig dann mal jemandem
1: vor den Wagen fährt, in der Gen-1-Ära war das nie ein Problem. Gut, in, wie, du so, wie du schon sagst, in der Gen-1-Ära war es deshalb kein Problem, weil alle Fahrer ja eigentlich plus minus eine Runde zum gleichen Zeitpunkt in die Box kommen mussten. Da war, war ja die absolute Ausnahme, wenn da ein Fahrer mit dem ersten Fahrzeug so viel sparsamer gefahren ist, dass er mal zwei Runden länger draußen bleiben konnte. Daher weiß ich jetzt nicht, wenn man ein relativ raffes Fenster vorgibt für den attack charge boxen ob man dann das tatsächlich als die taktische Option dann auch machen wird, weil es soll ja den Attack-Mode quasi ablösen. Mhm. Und ich glaube, da hätten die Teams und auch die Formel E selber gerne ein paar mehr Freiheiten, als da in einem 30-Runden-Rennen zu sagen, ja, du musst aber entweder in Runde 13, 14 oder 15 reinkommen. Ja, Kann ich, ich meine das, so mein das, so,
0: ich mein das gar nicht so vorgegeben, hier das Boxenstoppfenster, fenster das sich alle halten müssen, sondern ich rechne eigentlich eher damit, dass sich alle Teams, die simulieren ja, bis der Rechner qualmt vor jedem Rennen, die ideale Strategie aus. Und die kommen dann meistens zu ähnlichen Ergebnissen, ehrlich gesagt. Und wenn die ideale Rennstrategie einen Boxenstopp von Envision vorschlägt in Runde 20 dann wird ziemlich sicher auch der Rechner von McLaren den Boxenstopp in Runde 20, vielleicht auch Runde 23 vorschlagen. Die werden bei der perfekten Strategie, denke ich, auf einen ähnlichen Boxenstopp-Zeitpunkt kommen. Und dann haben wir das Problem mit dem Rückstau und den blauen Flaggen, zumindest abgeschwächt.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite weiß natürlich niemand, wie das aussieht, was ist jetzt mit Full Course Yellows oder mit Safety Cars Ob das eine Rolle spielt, darf man beim Safety Car in die Box fahren, um nachzuladen, darf man es nicht. Das ist ja alles noch nicht definiert. Und wir wissen ja, dass auch aus anderen Rennserien, dass Safety Car Phasen durchaus einen größeren Einfluss darauf haben, wie viele Positionen man dann jetzt beim Boxenstopp verliert. Und vielleicht kann auch das an der Stelle eine Rolle spielen, das kann ja aktuell noch niemand genau sagen.
0: Bleibt also auf jeden Fall spannend. Ich fühle mich gerade wie in so einer Arbeitsgruppe mit dir bei der FIA, die sich ausdenkt, wie das Regelwerk für die Zukunft aussehen muss. (lacht) Werden wir mal abwarten und mal sehen, was die sich da ausdenken in Paris. Wir bleiben selbstverständlich am Thema dran für euch. Ist ja spannend. fast genauso spannend wie die Aussagen, die Formel E Gründer Alejandro Agag immer wieder tätigt. Der hat ja hier und da mal eine gute bis absurde Idee und kürzlich schlug er im On Track Podcast von Talksport eine ja, es ist keine Regel vor, aber so ein so ein so ein ich habe das Gefühl, er wollte damit einen Mythos begründen, Tobi. Er sagte dort, äh, wenn du dich wirklich als bester Fahrer der Welt bezeichnen möchtest, dann musst du die Formel 1 und die Formel E gewinnen. Ich denke, diese Position haben wir uns mittlerweile gebracht. Was halten wir davon? Einfach mal eine kontroverse Aussage in den Raum geschmissen. Hat der Agag recht? Muss man die Formel 1 und Formel E gewinnen, um der beste Fahrer der Welt zu
1: sein? Ich glaube, wie, wie schrieb ein Kommentator bei uns äh, auf der Seite, die eigenen Kinder sind immer die Besten. Ähm, <lacht> ja, die Besten und die Tollsten. Ähm, ich glaube, man sollte die Aussage vielleicht nicht überbewerten. Ähm, so kann man es definitiv nicht sehen von einem neutralen Standpunkt aus, wie Agag das gesagt hat. Die Formel E hatte einfach ein komplett anderes Anforderungsprofil an die Fahrer als alle anderen Rennserien, die man so kennt. Und das ist ja nicht nur unsere Meinung. Es äh, haben auch beispielsweise beim rookie in Berlin mehrere Fahrer gesagt, die Schwierigkeiten hatten, sich in der Formel E zurechtzufinden. Und Natürlich sieht Alejandro Agak seine Formel E ja auf einem etwas höheren Niveau als die meisten anderen für ihn ist die Serie ja schon fast gleichwertig mit der Formel 1 wenn nicht sogar eigentlich sogar die die anspruchsvollere <lacht> auf der anderen Seite ja sowas wie einen besten Fahrer der Welt äh, gibt's ja auch gar nicht das mag zwar in der Wahrnehmung immer mal wieder so sein, aber das wird ja oft auch durch aktuelle Anlässe geprägt. Und im nächsten Rennen macht der Fahrer dann einen dummen Fehler und äh, dann redet keiner mehr davon, dass er der beste Fahrer der Welt sein soll. Ja, hm. ist jetzt allerdings nichts, was ich Alejandro Agag da jetzt alleine zurechnen würde, sondern das ist äh, gang und gäbe. Ja, selbst Graham Hill, der einzige Gewinner der sogenannten Triple Crown, hat diesen Titel der Triple Crown ja auch tatsächlich selbst erfunden, nachdem er als erster Fahrer den großen, Großen Preis von Monaco, das in die 500 und anschließend das 24-Stunden-Rennen mhm. von Le Mans gewonnen hat. Das gab es ja auch vorher nicht. Äh, ihm ist das gelungen und er hat dann gesagt, so, Triple Crown bin der Größte aller Zeiten. <lacht> und äh, ja, ist doch so. Ist, ist einfach geil. Ich finde das super. Ich gewinne drei Rennen und sage
0: danach, das war das Beste, was jemals ein Fahrer getan hat. Ist so ein bisschen wie die Jean-Paul Driot-Trophäe für Jean-Eric Werner. Hat was gemacht ja. und sich dann später <lacht> ausgedacht, oh, das wäre ein Preis wert. Ja, ich meine, also Graham Hill hat schon recht, das sind schon die drei legendären Rennen, also Monaco Grand Prix willst du gewinnen, in die 500 willst du gewinnen und 24 Stunden von Le Mans auch, ganz unabhängig davon, dass da sich Hill irgendwann mal diesen Mythos der Triple Crown ausgedacht hat, das sind schon gute Rennen, auf jeden Fall, aber... Ob man, ich weiß nicht, ob man da die Formel E auch noch hinzuziehen müsste. Vielleicht werden so eine Quadruple-Crown ganz witzig. Der Monaco Grand Prix in die 524 Stunden von Le Mans und den Berlin-E-Prix.
1: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> ich, ich glaube, ich hatte das vor ein paar Jahren mal so in einem Glaskugelartikel geschrieben, Tobi.
0: Ah, echt? Das, das, hab ich, das Vielleicht kommt das daher noch meine dunkle Erinnerung. Das habe ich tatsächlich gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> Tja... Also, ich sehe das beim Agar- ich stimme dir zu, er sieht die Formel E natürlich höher und größer und besser als das, was die Formel E realistisch betrachtet ist. Es ist ja auch sein Job, sein Produkt besser zu vermarkten, als es vielleicht ist. Ich bin großer Fan der Formel E, versteht mich nicht falsch, wisst ihr ja alle, aber sie ist bei weitem nicht auf dem Niveau des Monaco Grand Prix, des Indy 500 und des 24 Stunden Renns von Le Mans oder ein Formel E Titel ist noch lange nicht auf dem Niveau eines Formel 1 Titels. Genauso wenig Nein, wie ein WEC-Titel auf diesem Niveau ist oder ein Rallycross-WM-Titel auf dem Niveau ist oder in der Kart-WM zu gewinnen. Formel 1 ist schon immer noch die, auch wenn sie selbst ernannt ist, Königsklasse des Motorsports. Und auf jeden Fall. zum besten Fahrer der Welt, ja, ich glaube, du hast recht, es gibt vielleicht, ich glaube schon, es gibt den einen besten Fahrer der Welt, aber man kann, ja. ja wer,
1: wer, wer ist es denn aktuell? Ist es Max Verstappen? Nee, ist äh, es Fernando Alonso? Ist es vielleicht Will Power? Keine g- Ahnung. G- genau, genau. Wer ist denn das ist aktuell der beste Fahrer der Welt. Also ich glaube,
0: faktisch wird ist es, es einen besten Buemi? Fahrer der Welt geben. Allerdings kann man, muss man, müsste man die besten Fahrer der Welt in verschiedenen Serien vergleichen. Das ist so ein bisschen, ha, wie beschreibe ich das? Eigentlich müsste man eine Automobil-WM schaffen. <lacht> die heißt zwar Formel 1, aber ich würde gern so so, so so ein Shootout von Fahrern in mehreren Serien sehen. Mit gleichen Autos. So als olympische Disziplin meinetwegen. Dann lässt man sie gegeneinander fahren in Formel 1 Autos im ersten Durchgang, Formel E Autos im zweiten Durchgang und dann nochmal geil irgendwie der Rally Stage oder sowas einbauen. Ich spinne, du merkst es. Ähm <lacht> ich weiß es nicht. Ich
1: Eine weitere interessante Aussage, die Alejandro Agog getroffen hat, fand ich in dem Podcast, war, wir waren nicht zur rechten Zeit am rechten Ort. Und zwar in Bezug auf Sebastian Vettel. Ah,
0: der hat die Formel 1 schon mal
1: gewonnen. Der hat die Formel 1 schon mal gewonnen, sogar viermal in Folge. Aha, Ist lange her. Ich weiß gar nicht, kannst du dich daran noch erinnern? So gerade, glaube ich, oder? Ja, selbstverständlich. Ich habe in Red Bull und Vettel äh, Bettwäsche geschlafen.
0: Bevor ich sie stinkend in den Wäschesack getan habe. <lacht> <lacht> und das klingt aber so, als hätte Agag mit Vettel gesprochen, wenn wenn er schon von falscher Zeit und falscher Ort spricht, oder?
1: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall danach. Und was er damit äh, aber auch dann, dann sagen wollte oder ausgesagt hat, ist, dass Sebastian Vettel offensichtlich einen neuen Job hat, den aktuell noch keiner weiß, aber dass er schon äh, Verpflichtungen eingegangen war und deshalb gar nicht drüber nachgedacht hat, in die, in die Formel E einzusteigen.
0: Hm. Schade eigentlich. Das hätte ich wirklich gern g- gesehen. Vettel in der Formel E. Ich weiß, der damalige DS-Motorsportchef, vielleicht ist er es immer noch, Thomas Chevochet, hat das ja mal vorgeschlagen. Mensch, Sepp, hm. komm doch vorbei, teste unser Auto, wir schenken dir eine Testfahrt. Hätte ich sehr, sehr gern gesehen, muss ich ehrlich sein. Ich ja. glaube allerdings, dass Vettel ordentlich Probleme auch gehabt hätte in der Formel E und vielleicht so seinen, nicht seinen Ruf ruiniert hätte, aber er hat sich schon schwerer getan, als ihm und seinem
1: Image vielleicht recht gewesen wäre. Meinst du? Mhm. Das, gleiche, das gleiche hat man über Fernando Alonso gesagt, als er damals äh, McLaren Honda gefahren ist. Und äh, guck mal, wo er jetzt steht. Klar, aber Indica und...
0: Oder meinst du das, das mclaren Honda formel 1 team Formel 1, Formel 1. Aber das ist ja die gleiche Serie. Ich meine, so das, das der Rennsport die Art Rennsport ist in der Formel E ganz anders als in der Formel 1. Und ich glaube, mit dieser Art des, des Racings hätte sich Vettel anfänglich schwer getan. Der hätte ist ja ein cleverer, smarter Typ, wie alle anderen Top-Formel-E-Fahrer irgendwann auch. Irgendwann hätte, hätte er den Schalter umgelegt bekommen, den Geistigen, und dann wäre er auch Top vorne mitgefahren. Aber ich glaube... Für den Anfang hätte er sich ein bisschen schwer getan. Genauso wie so ein Wechsel aus der Formel E in eine andere Serie ja auch schwer ist. Mit Grüßen an Nick de Vries zum Beispiel, der in der Formel 2 super unterwegs war und in der Formel E super unterwegs war und jetzt in der Formel 1 ordentlich Probleme hat. Ähm, Weil ja manchmal Unvermögen, vielleicht ist das Racing aber auch einfach anders und man muss sich erstmal so mental drauf einstellen. Ich bin allerdings zu wenig Selbstrennfahrer, um das vernünftig beurteilen zu können, muss ich ehrlich sein.
1: Ja, ich glaube, das äh, haben wir gemeinsam, Tobi. Ja, ja. Also
0: schließen wir zu Agak. Der beste Fahrer der Welt muss nur in der Formel
1: 1 die Titel gewinnen,
0: um der beste Fahrer der Welt zu sein. Oder nur in
1: einer Serie? Aber jedenfalls nicht in der Formel E. Nee, also eher in einer anderen Serie als in der Formel E, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass man der der Formel E da aktuell so einen hohen Stellenwert schon <lacht> geben kann. Dann will ich jetzt aber zum Abschluss
0: nochmal einen Fahrernamen von dir hören. Pass auf, wir sagen, um im Voting bester Fahrer der Welt zu gewinnen, musst du den WM-Titel in der Formel 1, der Formel E und der, bleiben wir beim Rally, bei der Rallye-WM, gewinnen.
1: Welcher Fahrer könnte alle drei Titel holen? Keiner. Das
0: ist eine langweilige Antwort.
1: Ja, aber es ist eine realistische Antwort. Ja, also die Anforderungen sind einfach so grundverschieden. Ich glaube, Titel in der in der Rallye und im Formelsport schließt sich grundsätzlich gegenseitig aus. Das Gut, ist, halte ich nicht für möglich. Dann lass uns die Rallye rausnehmen. Dann machen wir den Formel-1-Titel,
0: okay. Formel-E-Titel und den Indica-Titel. Wer kann das gewinnen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Deswegen stelle ich sie ja auch. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube da drei Titel sind, fällt es den Fahrern mit einem europäischen Background etwas leichter, weil zwei europäische Rennserien in Anführungszeichen dabei sind mit der Formel 1 und der Formel E. Der Weg in die Indica-Serie scheint den Fahrern etwas leichter zu fallen als umgekehrt. Da gibt es ja diverse Beispiele aus der Vergangenheit, wo sich... Ja, gute indika fahrer dann auch anschließend in der Formel 1 beispielsweise schwer getan haben, wenn man jetzt mal von Jacques Villeneuve absieht. Aber ja doch, ähm, am ehesten würde ich jetzt jetzt tatsächlich aktuell sagen Felix Rosenquist. Uh, das ist ja eine gute Antwort. Gut in der indy sehr
0: gut in der Formel E. Formel 1 noch keine Berührungspunkte gehabt. aber Das könnte, das könnte ich mir vorstellen. Ich habe an Fernando Alonso tatsächlich gedacht allerdings den Fernando Alonso von vor zehn Jahren oder sowas, weil er inzwischen vielleicht tatsächlich, ohne dir zu nahe treten zu wollen, Tobi, aber ein bisschen alt ist, um nochmal Titel in der Formel 1 IndyCar und Formel E zu gewinnen. Vom Talent her, glaube ich, ist Alonso ein guter Kandidat für alle drei Serien. Vom Alter her vielleicht eher Pato Award oder sowas?
1: Ja. Der könnte es, glaube ich, auch machen. McLaren-Fahrer, Teamkollege von Felix Rosenquist in der IndyCar. Hm. Definitiv auch ein richtig guter Fahrer. Wäre halt die Frage, ob er sich dann tatsächlich auch in der Formel 1 durchsetzen könnte und ob die Formel E ihm liegt. Das finde ich bei seinem Teamkollegen Rosenquist wissen wir das schon etwas besser. Mich würde jetzt mal eure
0: Meinung, liebe Hörerinnen und Hörer, interessieren. Schreibt uns an contact.e-formel.de eine E-Mail oder kontaktiert uns ganz einfach auf unseren Social Media Kanälen. At eformel.de heißen wir auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter oder auf TikTok. Schreibt uns und sagt uns, welcher Fahrer eurer Meinung nach das Zeug hätte zum Formel 1, Formel E und IndyCar Champion. Spaßige Diskussion könnte das werden. Ich freue mich auf eure Antworten. Und jetzt freue ich mich als nächstes auf die folgende Rubrik. Tobi's Teleskop. Die muss natürlich in jedem E-Pod mit dabei sein. Das ist die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach Le Mans. Da hat am Wochenende der Saisonauftakt der diesjährigen Moto E-Weltmeisterschaft stattgefunden. Und Jordi Torres heißt der große Sieger. Der Champion von Saison 2 und Saison 3 gewann das erste Rennen und wurde im zweiten Lauf Zweiter. Mit 45 Punkten führt er somit die Gesamtwertung an vor Hector Garzo. Interessant fand ich war aber die Performance der neuen Ducati Einheitsbikes. Diese haben zwar etwas weniger Leistung und auch weniger Drehmoment als die zuvor verwendeten Energica Maschinen, sind dafür aber bedeutend leichter. Dadurch waren die Rundenzeiten am Wochenende rund drei Sekunden schneller, im Vergleich zum bisherigen Moto E-Streckenrekord. Und das Racing
0: war genauso gut wie mit den alten Energica-Bikes. Ich habe mir die Rennen angesehen, nicht weil ich irgendwie eine Lösung gefunden habe im Vergleich zum letzten Podcast. Ich bin genauso blöd in Sachen Übertragungswege wie vorher, beziehungsweise blöd bin ich nicht. Die Moto E ist vielmehr blöd und bietet mir kein gutes Angebot an. Aber kleiner geheimen Tipp. Auf Reddit... Ich weiß, da muss man sich einen Account machen. Muss man sich da einen Account machen? Ich glaube noch nicht mal, dass im Formel E Subreddit, also reddit.com, R, schrägstrich Formula E. Da hat jemand zumindest diesen Saisonauftakt in Le Mans hochgeladen. Beide rennen und die sind richtig unterhaltsam, kann man sich da angucken, geht Rund da wie Öl, Viertelstunde Racing und die Führung wechselt sich im Minutentakt quasi. Da fallen Fahrer aus den Kämpfen um die Top 3 raus, während sie irgendwie den, das Manöver zur Führung ansetzen. In Führung liegen stürzen Fahrer. Allen geht's gut nach dem Wochenende. Das ist die beste Nachricht eigentlich, wie bei jedem Motorradrennen. Aber das war wirklich, wirklich spannend anzusehen. Genauso wie in den letzten Jahren. Also ich bin immer noch bekennender Fan der Moto I. E. Da geht's richtig, richtig rund und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Rennen. Das findet in rund einem Monat statt, am 10. und 11. Juni in Mugello. Ein echter Highspeed-Kurs. Ich freue mich drauf. Zum Abschluss dieser Episode starten wir selbstverständlich aber nochmal eine kleine, feine Quizrunde. Tobi und Tobi haben jeweils drei Fragen vorbereitet. Die stellen wir uns gleich gegenseitig. Wir werden dadurch alle ein bisschen klüger, ein bisschen unterhalten, werden wir auch noch. Und wir zwei sammeln Punkte. Mal sehen, wie es heute ausgeht. Du darfst gerne starten mit der ersten Frage. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich nämlich angefangen, Tobi. Leg mal
1: los. Ja, Tobi, als erstes, wir haben ja eben schon über den Podcast von Alejandro Agag gesprochen und dass er da die Formel 1 und die Formel E quasi in einen Topf geworfen hat, was es angeht, den besten Fahrer zu küren. Kannst du mir denn sagen, wie viele Formel E Meister vorher ein Stammcockpit in der Formel 1 gehabt haben? Uh, das ist eine gute Frage.
0: Lass mich mal die Formel E Champions durchgehen. Saison 1 Piquet ist vorher auf jeden Fall Formel 1 gefahren. Fernando Alonso gefällt das. Fernando. Alonso ist großer Fan davon. Äh, Saison 2, Buemi, ist vorher auf jeden Fall auch Formel 1 Helmut gefahren. Marco gefällt das nicht. Saison 3, die... <lacht> Lucas Di Grassi, ist vorher Formel 1 gefahren. Wem gefällt das? Wahrscheinlich nur Lucas Di Grassi. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Saison 4 und 5 war Wern, der ist auch Formel E gefahren vorher. Dann war die Corona-Saison 6 mit Antonio Felix da Costa. Der vorher f- beim Young Driver Test Formel 1 gefahren ist, aber kein Stammcockpit hatte. Und Saison 7, De Vries, auch nicht. Van Dorn hatte ein Formel 1 Cockpit. Dann haben wir Piquet, Boemi, Degrassi, werden Van Dorn. Absolut richtig, Punkt für dich. Sehr schön kombiniert. Und gut aufgezählt auch noch. So lobe ich mir das. Aufzählen ist auch eine Aufgabe, die ich dir gerne stellen würde bei meiner ersten Frage. Am nächsten Wochenende geht es nämlich los mit der Rallycross-Weltmeisterschaft, die WRX startet 2023 und kürzlich wurden die Fahrer des amtierenden Meisterteams des Volkswagen-Dealer-Teams vorgestellt. Wie heißen die drei denn?
1: Ja, der erste Fahrer heißt Johann Christoffersson. der mhm. ist ja in unseren Kreisen sehr bekannt durch äh, sein paralleles Programm in der Xtreme, wo er für Rosberg X-Racing fährt. Der zweite Fahrer, ich muss zugeben, der sagte mir persönlich nichts. Ich bin aber auch ähm, jemand, der nicht wirklich Rallycross verfolgt. Feibi hieß er. Vorname Mhm. ist mir gerade entfallen. Und der dritte Fahrer ist auch im Team geblieben, trat aber im letzten Jahr unter seinem eigenen Teamnamen an. Das ist der Herr Bergström. Gustav, glaube ich. Vollkommen richtig.
0: Dafür gibt es den Punkt. Ohne Christian ist der Vorname oh, von okay. Fabi. Sonst alle richtig aufgezählt. Ja, und äh, musste ja irgendwas Skandinavisches sein. Ja, ist ja auch Norweger. Die anderen zwei Schweden, einmal volle, volle Lotte Skandinavien. So ein bisschen wie beim Song Contest am Ende. Am letzten Wochenende. <lacht> so. Ja, wunderbar. 1 zu 1. Genauso viele Punkte wie Deutschland bekommen.
1: Naja, nee. <lacht> Runde 2. Ja, wir waren beim Thema Skandinavien. Norwegen und Schweden hatten wir, was fast wir, fehlt, ist noch Finnland. Mhm. Finnland, auf das Thema Finnland komme ich, weil es mal wieder einen Fahrerwechsel in der Xtreme-E gegeben hat vor dem letzten Rennen. Der Ex-McLaren-Formel-1-Fahrer Heike Kovalainen, seines Zeichen Finne, saß in Schottland nicht mehr hinter dem Leningrad bei JBXI. Weißt du denn, wer Kovalainen dort ersetzt hat? Dänemark gefällt deine Frage nicht, ne? <lacht> ein skandinavisches Land haben wir noch vergessen.
0: Das weiß ich, glaube ich, auch. Ich habe ja so fest damit gerechnet, dass Kovalein wieder rausfliegt aus dem Cockpit. Also nicht fliegt, also er fliegt von allein, so, ganz allein motiviert. Da hat auf jeden Fall von Anfang an nur geplant, diesen Saison auf zu machen, damit die Extreme E ein bisschen Presse bekommt. Ähm, ich glaube, er wurde ersetzt vom Championship-Driver der Extreme E. Wiederum ein Norweger, Andreas Bakkerhüt ist das sein Name. Ist auch richtig. Punkt für dich. 2 zu 1. Deine Chance zum Ausgleichen kommt mit einem Blick in die Zukunft und Vergangenheit der Formel E. Ich bin auf der Suche nach Fragen für diese Runde durch Artikel gegangen und habe am Ende eines Artikels von unserem geschätzten Kollegen Timo die Info gefunden, wie groß der Rückstand von jean eric Wern beim jakarta Eprix 2022 auf den Sieg war. Das war ja eine ganz schön knappe Angelegenheit am Ende. Gewonnen hat Mitch Evans und Wern fehlten nur Sekundenbruchteile auf den Neuseeländer. Wie viele?
1: Also ich weiß, dass Mitch Evans zwei oder drei Runden vor Schluss überholt hat und zwar deshalb, weil die Batterietemperatur bei Wern in die Höhe geschossen ist und er daher auf ein Setting gehen musste, das nur sehr, sehr wenig Rekuperation hat und weshalb ihm deutlich früher angesagt wurde, dass er anfangen soll zu rekuperieren. Es war weniger als eine Sekunde. Ähm, er war allerdings auch nicht ganz nah dran. Wenn es ganz nah dran gewesen wäre, dann wären es ja drei Zehntel gewesen. Die waren es aber nicht. Ein bisschen mehr war es. Es war aber weniger als eine Sekunde. Ich sag 0,6 Sekunden. Muss raten.
0: Ja, ich würde sagen, ich gebe dir einen halben Punkt dafür. Es ist schon, du bist schon gut nah dran. Ich lese mal vor. Timos Ende vom Artikel lautet: Will DS Penske noch um den Titel kämpfen, muss das Team beim nächsten EPRI in Jakarta reichlich Punkte sammeln. Werner hat im Vorjahr bewiesen, dass ihm der Kurs liegt. Mit 7,33 Zehntelsekunden Rückstand schrammte er als Zweiter nur knapp am Sieg vorbei. Und ich würde sagen, von 0,6 bis 0,733. Da kann man mal einen halben Punkt für geben, würde ich sagen.
1: Oh, großzügig von dir. Danke. Dann, Tobi, meine letzte Abschlussfrage. Mit Entscheidungsrunde. Der, ich, <lacht> mit der du dich tatsächlich zum Sieg katapultieren könntest. Welches Team war beim hydro der Extreme E am Wochenende? Denn das erfolgreichste nach Punkten. Oh, ja, Wenn ich jetzt nicht am Wochenende auf einer Familienfeier gewesen
0: wäre und die Extreme E verfolgt hätte, dann hätte ich es bestimmt gewusst, die Antwort auf deine Frage. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich tippe mal, das wird entweder X44 oder Veloce sein. Das habe ich ja mitbekommen. Die haben gewonnen. Dafür gibt es meistens viele Punkte fürs Gewinnen.
1: So erfahrungsgemäß. Ja. Das mm. ist äh, nicht falsch. <lacht> <lacht> Was ich dir als Tipp geben kann, es standen sechs verschiedene Teams. Auf den Podien an beiden Renntagen. Also kein Team dabei gewesen, das zweimal ganz vorne war. Ah, okay. Das macht es bedeutend schwerer für mich. Schwerer, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann, dann ignorier meinen Tipp.
0: Ich glaube, ich habe irgendwo im Zug so ein Video oder ein Foto gesehen von einem komplett zerschalten, zerschmetterten X44, der irgendwie in so einen Heuballen reingefahren ist. Ich habe das, wie gesagt, nur so halb mitbekommen, weil ich gestern sechs Stunden zwischen Lüneburg und Frankfurt stand im ICE. Auf entsprechend wenigen Hirnzellen habe ich da funktioniert. Ich glaube, weil ich mich aber daran erinnern kann, ich hoffe, es war jetzt nicht Rosberg, was da zerschmettert stand, aber sollte es stimmen, dass x vor einen Unfall hatte
1: am Tag 2, wäre Veloce meine Antwort. Am... Um Samstag auf dem Podium standen X44, Andretti und Karl Cox Motorsport. Am Sonntag auf dem Podium standen Veloce, McLaren und Chip Ganassi Racing. Mhm. Wie du schon sagtest, hatte X44 am Sonntag einen Unfall. Im Redemption Race wurde deshalb nur als Gesamtneunter gewertet und es gab nur zwei Punkte. Veloce Racing wurde am Samstag siebte. Uh. Und haben damit sechs Punkte geholt, was insgesamt mit den 28 Punkten, die sie am Sonntag erzielt haben, zusammen 34 Punkte ergibt. Deshalb Veloci Racing ist die richtige Antwort. Oh. Tobi, Punkt für dich.
0: Was für ein Glück und was für ein Unvermögen gleichzeitig. Wahnsinn. Cool, okay. Dann wird es jetzt mal richtig wichtig für dich, Tobi. Die Antwort auf diese Frage könntest du im Outro vom Moto E-Podcast vom vergangenen Freitag gehört haben. Ich glaube, sie steht allerdings nirgendwo auf e-Formel.de in Textform. Zumindest stand jetzt unsere Aufzeichnung. Wie heißt der Ort, an dem am letzten Wochenende der Auftakt der e-Explorer-Serie stattfand? Das ist diese Meisterschaft für Offroad-Bikes, ein bisschen Motocross mit elektrisch. Und die haben jetzt ihre erste Saison gestartet.
1: Ich habe das Outro des letzten Podcasts nicht gehört, muss Ah. ich an der Stelle zugeben, aber ich habe einen Vorort von Barcelona im Hinterkopf Mhm. und ähm, wenn du mal die Suchmaschine deiner Wahl anschmeißt und da den Namen des Unternehmens eingebe, für das ich noch arbeite und Spanien dazu gibst, dann sollte dieser Ort dabei rauskommen. Deine Antwort ist Tarragona. Finde ich tatsächlich nicht beim Googeln. Aber die Antwort ist richtig.
0: <lacht> ich finde ganz viele verschiedene Ergebnisse. Aber nirgendwo steht da so ganz le- Ich finde hier
1: Manises, San Vincenzo. Hast, hast, hast du den Namen richtig geschrieben? Entschuldigung. Ja. Bist du dir sicher?
0: Iberika. Ja, jetzt finde ich's. Jetzt habe ich es gefunden. <lacht> Tatsache. Tarragona ist vollkommen richtig. Vorort von Barcelona ist ein bisschen weit hergeholt, finde ich allerdings. Das sind schon, schon einige Kilometer. Also, das, sind eh. das 20
1: Kilometer. also
0: Wirklich? 20 Kilometer? Das ich sieht glaube. auf der Karte viel weiter aus. Nee, das sind 100 Kilometer. Eine Stunde 10 über die Autobahn. Nee, ist schon ein bisschen weiter weg. Aber trotzdem, es ist grob so da in der Region. Es ist näher an Barcelona als an Valencia jedenfalls.
1: Ja, es ist auf jeden Fall Katalonien,
0: das weiß ich. <lacht> richtig. Jetzt lass uns hier nicht in Details verlieren, Tobi. Es steht zweieinhalb zu drei, kann das sein?
1: Auf jeden Fall kann das sein. Dann habe ich ja gewonnen. Du hast tatsächlich gewonnen mit Wahnsinn. der Punktzahl. unglaublich. Das Herbst kommt
0: ja selten bis nie vor. Wahnsinn, vielen Dank. So ein buntes E-Serienwochenende, so eine bunte Episode. Wir waren hier beim Song Contest phasenweise, dann bei meinem stinkenden Wäschesack und am Ende noch in Katalonien. Also eine Riesenreise durch Europa. Wahnsinn. Eine Song Contest-Frage habe ich noch an dich. Hast du geguckt? Nein. Oh, dann übrigens sich auch meine Frage. Wen du ja, am besten gefunden Glück. hättest. Naja, okay,
1: Glück. na gut. Äh, liegt dir sonst noch irgendwas auf dem Herzen oder wollen wir jetzt schon Feierabend machen? Ne, von meiner Seite aus können wir Feierabend machen, ähm, wenn ich mal auf die Uhr blicke. Das mag bei euch an den Empfangsgräten anders sein, aber da steht schon die 21 vor dem Doppelpunkt. Ähm, ich glaube, so langsam können wir mal Feierabend machen. Machen wir. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, träum was Schönes, schlaf gut.
0: Äh, und tschüss. <lacht> wir hören uns hier im E-Pod. Aber ganz bald schon wieder. Du, wenn du möchtest, darfst du auch gerne mitmachen. Falls nicht, bin ich schon mit Svenny verabredet. Wir wechseln das Thema von der Moto e weg zur Rallycross-WM, zur WRX. Haben wir ja gerade schon gehabt. Die starten in ihre Saison 2023. Selbstverständlich liefern wir euch hier im E-Pod dann auch nochmal eine Vorschau-Episode zur Saison. Bis dahin, habt eine gute Zeit, haltet euch wacker und äh, auch eine Zeit, ja, dir auch eine schöne Zeit, Tobi. Danke fürs Mitmachen
1: heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Zeit, Tobi. Mach's
0: gut. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.